Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором, тем не менее, сокрыто бездна богатства, премудрости и ведения, которые еще нам неизвестны, но которые Бог желает нам открыть. Матфея 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершенно небесный. Итак, проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Это, насколько нам известно, обетованная заповедь, которая является наследием поколений. И заповедь исключительно Христом, только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собою власти человека. Последию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели, а следовательно и навряд ли уже когда-либо смогут иметь. Исполнением этой повелевающей праведности Бога, какие цели призвано преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, что в нашем сердце принятой нами в разбитых скрижалях завета, знаменующих смерть Христа, в которых мы законом умерли, жить для умершего и получить утверждение своих скрижалях завета, то есть воскресения Христа в формате закона Духа жизни, чтобы дать Богу основание не прежним быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он, это даровал Аврааму или семени его. Ибо не законом или семени его обитает праведностью веры. 13. Праведность веры дается в воскресении Христа. Крест для нашего оправдания. Поэтому, если люди не разумеют, что учение о воскресении несет в себе оправдание, и они посмотрятся на учение, что они получают в смерти Христа, они глубоко ошибаются. Оправдание к жизни мы получаем завета. И Авраам это все получил праведностью веры. То есть Бог дал ему праведность от его дел. Ему не нужно было что-то верить. А когда он поверил, разумеется, ему нужно было после этого что-то делать. Явилась печатью праведности, уже которая легла на готовый документ. Нашей веры в слове во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. То есть существует вера Божия от слышания слова. А наша вера это просто послушание слову. А только тем людям, по порядку Бога, в соответствии которого Он посылает нам свое слово через уста посланников. Его вере, вере Божией в словах посланников Бога. Посредством праведности пребывать того, что мы... А посему наследие мира, пребывающее в завете мира, это на самом деле сокровищница. Реализация которых является целью дарованной нам праведности. каждого. Таким образом... Мира Божия, содержащегося в Завете мира, может и призвана человек получает способность творить правду. Если он пытается 
оправдается. Оправдание это с залогом, условием. И она станет нашей собственностью, когда мы в смерть Господа Иисуса Христа и заключим с Ним завет крови, завет соли и завет Но всегда в молитве и желание пред Богом, который превыше всего соблюдет сердца ваши и помышления. Во Христе Иисусе это помышление, обновленное духом нашего ума, который является умом. Помышления плоские. Помышления плоские. Смерть. Человек не мыслит о горнем, а мыслит о земном. Рыться там в каких-то других печатях, искать, где эта печать, каких-нибудь твоих биометрических епископ. Вы требуете от нас, чтобы и тогда человеку давали, то есть не пенсию, а вот это осисай. И по программе уезжают в Россию, кто в Молдавию. И тут другой получает. Когда те отпечаток это который есть в ДМВ и он очень дорогой но это 10 тысяч это печать зверя. И пришли все. Она обычно там, ну, выдает. И вот вы слышали. Да, читает на Значение хоть правое, хоть левое. Мы отдельно Она говорит о Братьям, что ну... Надо руку. Это только ввели в Калифорнию. У нас в доме... Он три срока печать зверя. Уже услышали, что отказываться от паспортов. Вы отказываетесь от паспорта. Зверь избежала. 
неделя. Туда. данные вот вот и оно берет ваше
I will be praying your prayer, and I ask you to deeply believe that God is for you. He is not against you. 
He loves you. He does not judge you. He wants to comfort you. You were wounded by sin. You are covered in shame. He wants to free you from this pain and suffering and illnesses, from all nature of evil. Close your eyes. This is your secret room. Lift your hands to God. This is a sign that your hands are lifted without wrath or doubt. Pray together with me. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, I come to you. I open up my heart. <clears throat> you see my pain that is inflicted by sin. You see my shame. You see my pain. You see my suffering. You see my losses. Forgive me. Wash me. Cleanse me with your blood. I love your word. I love purity. I want to be free from sin, from the shackles of sin, from these chains. May they be broken with your power. I accept into my heart your power, your word, your, that heals me, that restores me, and that justifies me. And now, in accordance to your word, I want to proclaim that because of your great mercy, I am healed. I am justified. I am saved. Your sins are forgiven and your trespasses in the name of Jesus Christ. May the Lord bless you. May he look upon you with his great face and show you mercy and give you peace. May thousands and ten thousands attempt to come near you, but they won't touch you. May all these blessings be on you and upon your children and be fulfilled upon you. And the nation shall say, Amen. One of the surprising truths is that the righteous one may fall seven times, but he will rise again. We don't need to always walk around with complexities and discomfort, saying, Lord, I'm embarrassed to turn to you. God has given us the service of justification, not condemnation, that every time you come to the service, you can receive justification, not condemnation, be freed from your sins. God does not account your sins and cast them behind himself and will never remember them again. He's faithful to his word. If you confess your sins, then he, being faithful and true, will forgive and cleanse you and justify you. And so every time when you come, to the service of justification, you leave righteous. The truth is also that before the service, before you come to the service, or before the next service, you stumble and fall again. The scriptures say that the righteous may fall seven different times, but he will still be righteous. When I recently talking to one pastor, how is it in your church? Do you release the sins in the church? He says, how? Forgiveness. Do you preach forgiveness? He says, no. And I said, that's what we do. And when I explained to him that the righteous, according to Scripture, continues to be righteous, imagine that you lead a child by his hand and he wants he's pulling away pulling away wants to let go and he lets go and suddenly he falls into a puddle and hurts his knee and crying from pain and he's all in dirt and so what do you leave him and say okay you're no longer my son you don't do this then why did you decide that God behaves this way? People are taught if you have sinned, that's it. No. Seven times is a number of wholeness or fullness. And so when you have sinned, you continue to be a child of God, and God sees you as righteous because the price for your sin has been paid for if, of course, you come and you confess your sins. And some ask the question, how long will this happen? I said, as much as 
needed until a person has grown into full measure of growth in Christ and is not freed from this and will stand upon the yoke of sin. Let us proclaim our unchanging manifestation. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen.